0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich wieder einen Gast bei mir, und zwar den lieben Heiko. Hallo.
1: Hallo, liebe Rebecca.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ihr seht ihn ja nicht, aber er strahlt, so ja, und ich bin schon echt gespannt, was er uns heute erzählt. Also stell dich gerne vor, wer bist du, wo kommst du her, was
1: machst du Schönes? Also fangen wir mal ganz klassisch an. Ich bin der Heiko Starke und ich bin charmante 39, komme aus Deutschland, wohne in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Gütersloh, quasi im Herzen von dieser Republik und bin ja seit fast zwei Jahrzehnten in der Finanzbranche tätig als Verkäufer, als Vertriebler, jetzt die letzten fast zehn Jahre als Führungskraft. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, dass ich noch eine andere Leidenschaft habe, ein anderes Thema, für das mein Herz schlägt und das ist eben anderen Menschen zu helfen. Deswegen habe ich mich weiterentwickelt und Coaching-Wissen angesammelt und bin eben auch gleichzeitig noch Coach für Life Balance und verbinde beides miteinander.
0: Ja, das ist sehr interessant, ja, weil äh, Finanzen äh, gehören ja auch zum Leben dazu und viele sagen ja, ach, Geld interessiert mich nicht oder ach, Geld ist so nervig oder anstrengend. Aber ich glaube, wenn man Geld gut versteht, dann wird das Leben einfacher. Oder wie empfindest du das?
1: Ja, vor allem ist deine Einstellung halt wichtig zum Geld. Ne? Also es gibt ja viele, die, jetzt nehmen wir mal in der Region, in der ich lebe, das ist Ostwestfalen, da gelten wir als Menschentypen eher so ein bisschen zurückhaltend und öffnen uns nicht ganz so schnell. Und wir reden über ein Thema noch seltener, das ist das Geld. Das ist anders als in anderen Gesellschaften oder anderen Kulturen, beispielsweise, wo das völlig normal ist, darüber zu reden, wie viel Geld du verdienst oder wie viel Geld dein Haus oder was auch immer gekostet hat. Das ist bei uns sehr, sehr zurückhaltend. Und von daher ist, glaube ich, wichtig, eine gute Einstellung zum Geld zu finden. Wenn ich an Geld denke oder vielleicht auch an viel Geld denke, habe ich dann eher ein gutes Gefühl dabei oder habe ich eher ein schlechtes Gefühl dabei? Und ich habe lange Zeit es selber erlebt, dass ich da kein so gutes Gefühl bei hatte. Ich hatte zwar den Wunsch, viel Geld zu haben, aber ich hatte irgendwie nicht so ein gutes Gefühl dabei, weil in mir ganz tief äh, so, so Sätze mit verankert waren, wie von wegen... Geld stinkt oder äh, viel Geld haben, der muss doch irgendwie was an der Steuer vorbeigemacht haben oder Sonstiges, sodass äh, es wichtig ist, glaube ich, eine gute Einstellung zum Geld zu haben und dann kannst du mit dem Geld auch ganz viele gute Dinge veranstalten. Es ist ja nicht nur dafür da, dass du ein tolles Leben führst, sondern das ist meine Überzeugung, wenn viel Geld vorhanden ist, kann ich vielen anderen Menschen auch wunderbar helfen, ob das jetzt Menschen sind, die äh, nicht viel Geld zur Verfügung haben, die nicht genug zu essen haben, oder ob das einfach Menschen sind, die in der Entwicklung Unterstützung brauchen. Mit viel Geld habe ich halt die Gelegenheit, hier anderen Menschen großartig zu helfen. Und deswegen ist die Einstellung zu dem Thema Finanzen und Geld echt eine wichtige.
0: Ich glaube, sowieso die Einstellung im Leben macht äh, viel aus. Ja, oder bei mir geht es auch immer um die Einstellung. Auch die Einstellung zum Beispiel zur Angst ja, oder mhm. zum Geld ist es immer äh, die innere Einstellung. Oder wie nimmst du das wahr? Wo sollte man jetzt erst dran arbeiten?
1: Ja, na klar. Also wir leben hier in Deutschland mit 82 Millionen Menschen und ich garantiere, alle 82 Millionen Menschen haben ihre eigene Wahrnehmung auf die Dinge. Und es gibt dementsprechend keine reine Wirklichkeit oder Realität, sondern die schafft sich jeder selber. Und warum schafft sich die jeder selber? Einfach aus der Tatsache heraus, dass jeder ganz andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat. Heißt, bin ich, wenn ich in der Kindheit eine Erfahrung gemacht habe, dass Geld ein schwieriges Thema beispielsweise war, dass es nicht vorhanden war oder vielleicht auch zu Stress und Streit geführt hat innerhalb der Familie, dann nehme ich das als Kind auf und es setzt sich bei mir halt. Und dann habe ich eine andere Einstellung als andere Menschen. Und es beginnt bei der Einstellung und an den Dingen, die ich halt erreichen möchte, wenn ich eine gute Einstellung zum Leben habe, offen bin für neue Dinge dann werde ich auch viele neue Dinge erleben. Wenn ich eher so in der Angst bin und feststelle, nee, eigentlich will ich keine neuen Menschen kennenlernen und fühlt sich nicht gut an, dann werde ich auch viele Situationen meiden oder eher Situationen sehen, die dazu führen, dass meine Angst noch bestätigt wird. Es gibt es einen Spruch, das Interesse steuert die Wahrnehmung und wenn ich mich auf etwas konzentriere, dann nehme ich auf einmal viel davon wahr. Kleines Beispiel dazu. Wenn du dir vielleicht dich vielleicht schon mal für ein Auto interessiert hast und du sagst, also ich möchte gerne dieses bestimmte Auto haben und du kaufst es dir dann auch noch oder du, du bekommst es irgendwie, siehst du plötzlich auf der Straße ganz viele gleiche Autos, gleiche Marke, gleiche Farbe, gleiche Ausstattung, whatever. Das hast du vorher gar nicht gesehen. Und auf einmal denkt man, Oh, Mensch, kaufen jetzt alle Leute die gleichen Autos? Nein, die waren vorher auch schon da. Nur mein Fokus war anders ausgerichtet. Vielleicht aufs Fahrrad, Skateboard oder was auch immer.
0: Ja, oder auf eine ganz andere Automarke, und die man vielleicht vorher hatte. Könnte ja auch sein. Ne?
1: Genau, ja. genau, also es beginnt in der Tat, um das aufzugreifen, beginnt in der Einstellung, worauf richte ich meinen Fokus und mit was für, für Erfahrungen laufe ich eigentlich durch die Gegend. Ich bezeichne das gerne als Erfahrungsschatz, den wir da haben, weil es ist ein Schatz, Es sind alles Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir dürfen für uns einfach überlegen, welche Teile dieses Schatzes wir denn eben nehmen.
0: Naja, ah sehr gut beschrieben. Ja, genau so ist das. Es ist ja alles da. Du darfst dich nur für das Richtige entscheiden lernen, sozusagen. Genau. Und ähm, wie war das bei dir? Weil du sagst ja auch, du hattest vielleicht auch nicht so eine gute Einstellung zum Geld am Anfang. Gab es irgendwie so einen Change-Moment? Oder wo du gesagt hast, so, okay, ab da ging es anders? Oder in der Ausbildung habe ich das gelernt? Gab es das in der Ausbildung mit? Oder
1: Und wie hast du angefangen, deine Einstellung zu ändern? Ja, ich habe meine Einstellung geändert, indem ich andere Menschen beobachtet habe. Also... Bei uns zu Hause war das eine ganze Zeit lang so, dass Geld nicht im Übermaß da war. Und ich habe es aber schon interessant gefunden oder mir die Frage gestellt, warum haben andere viel Geld und wir eben nicht? Uns ging es gut. Ne? Also ich bin meiner Familie da sehr, sehr dankbar. Da wurde alles dafür gemacht, dass es uns Kindern gut geht. Aber Geld war halt nicht so viel da. Und ich war halt neugierig herauszufinden, wie denn dann eben, äh, wie es möglich ist, an Geld zu kommen. Und bin dann in die Ausbildung reingegangen. Habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, wollte wissen, wie das System da funktioniert. Dann habe ich festgestellt, ah, okay, weiß ich jetzt, wie es geht. Dann wollte ich herausfinden, wie, wie denn das Verkaufen geht. Bin also quasi in die Schule schon von vielen Menschen gegangen, die gut verkaufen können. Und dann wollte ich quasi herausfinden, nachdem ich das Verkaufen auch gelernt habe, wie es denn ist, mit anderen Menschen so zusammenzuarbeiten, dass die auch geführt werden können. Also in die Führungsaufgabe, in die Führungsrolle rein. Und habe allerdings da dann etwas erlebt, was ja sich über viele Jahre lang aufgebaut hat. Und vielleicht kennt das der ein oder andere Zuhörer auch, dass da jemand mal einen Hochzeitstag vergessen hat oder den Geburtstag deines Kindes oder einen anderen wirklich wichtigen Termin. Und vielleicht erlebt es der ein oder andere auch mal, dass er andere Menschen enttäuscht, einfach weil er so sehr beruflich eingespannt ist. Und wenn das so ist, dann bist du genau wie ich in einem Hamsterrad. Denn vielleicht sind die Tage ja auch geprägt von ganz viel Stress, von ganz viel Hektik, von ganz vielen Terminen und ich habe mich jahrelang in diesem Hamsterrad befunden und das Allerschärfste ist, heute schmunzle ich darüber, ich habe das sogar als Karriereleiter angesehen. Für mich war das dann völlig normal und habe dann halt den Kontakt zu den Menschen, zu den wichtigsten Menschen in meinem Umfeld echt bewusst aufs Spiel gesetzt, nur um erfolgreich zu sein. Das hat auch funktioniert, ich bin erfolgreich geworden, hatte allerdings eine Kehrseite dass meine Familie, dass mein Privatleben, dass meine Gesundheit auf der Strecke geblieben sind. Doch ich habe auch gelernt, quasi nach außen hin so Mauern aufzubauen, so dass keiner was davon merkt. Ich war quasi Meister da drin, mein Innerstes zu verbergen. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich mit Anfang 30 einen, einen Hörsturz erlebt habe. Von jetzt auf gleich. Und da war dann mein Tiefpunkt erreicht. Und seitdem habe ich mein Leben radikal verändert, bin gesünder, also ich kann wieder wunderbar hören, auch die anderen Sachen sind wieder gut, bin leistungsfähiger, bin sogar noch erfolgreicher geworden und habe die feste Überzeugung, dass andere Menschen das eben auch können. Und es beginnt alles damit, dass wir eine gewisse Balance in unserem Leben finden zwischen den Dingen, die wir denn haben möchten und so wie wir gerade unterwegs sind. Und dafür bin ich eben unterwegs und dazwischen auf diesem Weg habe ich ganz viele Ängste halt eben kennengelernt. Die Angst, mich zu zeigen, die Angst, meine eigene Meinung so zu präsentieren und bewusst auch mal in eine Gegenhaltung von anderen Menschen zu gehen. Doch als ich das dann das erste Mal gemacht habe, habe ich die Angst durchschritten und festgestellt danach, dahinter, nach dieser Angst, kam nicht das, was ich mir vorher eingeredet habe. Kam keine Ablehnung, kam kein Shitstorm oder Sonstiges, sondern es kam Anerkennung und Wertschätzung. Genau das Gegenteil von dem, was ich befürchtet habe. Und es hat bei mir dazu geführt, dass ich jetzt so den Kompass habe. Ich habe immer noch Angst vor bestimmten Dingen, dass ich mich dann hinterfrage, woher kommt diese Angst? Und liegt vielleicht hinter der Angst das, was ich eigentlich haben möchte? Und wenn ich das mit Ja beantworte, dann gehe ich bewusst darauf zu. Verlasse meine Komfortzone und durchschreite diese Angst, mache neue Erfahrungen und stell in der Regel fest, das, was ich mir vorher hier oben in meinem Kopf eingeredet habe, das ist auch nur in meinem Kopf gewesen. Die Realität, die Wirklichkeit, die ich dann erlebe, ist eine andere.
0: Ja, das stimmt. Man redet sich halt einfach zu viel ein, weil man irgendwie denkt, das passiert. Oder vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus. Gab es eine Angst, die dich richtig lange blockiert hat, wo du sagst, boah, an der habe ich richtig lange festgehalten, aber ich habe die gar nicht so wahrgenommen oder die hat mich richtig behindert in meinem Leben?
1: Ja, die gab es schon. Also mit einer der stärksten Ängste, die ich hatte und die auch immer mal wieder auftauchen, ist halt die Angst, mich in der Öffentlichkeit so zu präsentieren mit meiner Meinung, die ich zu den Themen halt gerade habe, die da sind. Weil ich habe früher, das habe ich ja eingangs gesagt, habe ich mir angeguckt, wie andere Menschen beispielsweise erfolgreich geworden sind und habe mir diese Fähigkeiten und dieses Wissen zu eigen gemacht und habe es ausprobiert und festgestellt, funktioniert bei mir auch. Habe das so sehr perfektioniert, dass ich dabei meine eigene Meinung und meine eigenen Interessen mehr und mehr vernachlässigt habe. Und irgendwann sie auch gar nicht mehr wusste oder wahrgenommen habe. Und dementsprechend hatte ich riesige Angst davor, mein Bauchgefühl, meine eigene Meinung, meiner Intuition zu folgen, weil ich nicht wusste, wie die Welt da draußen reagiert. Und diese Angst, die ist, die ist sehr, sehr lang da gewesen, sehr groß da gewesen. Und ich habe auch echt lang gebraucht, um sie zu realisieren und zu wissen, ach guck mal, das ist das, was mein Verhalten hier gerade auslöst. Und ich muss zugeben, das habe ich auch nicht alleine geschafft, sondern dadurch ganz viele großartige Menschen an meiner Seite, die mir immer mal wieder den Spiegel vorgehalten haben und mich auch immer mal wieder angeschoben haben, diesen Weg zu gehen, ja.
0: Ah ja, es ist gut, ja, dass man dann die richtigen Menschen trifft oder schnell diese richtigen Menschen trifft, weil, ich sage mal, einen Hörsturz könnte es ja auch einen Arzt kriegen, der sagt, ja, haben Sie jetzt Pech gehabt, ist jetzt so und jetzt lernen Sie, was weiß ich, Lippen lesen, damit Sie wieder besser durchs Leben kommen. Aber du hast das ja nicht äh, angenommen vielleicht oder hast, hat es gut Arzt ja gesagt, nee, das kriegt man wieder hin. Ähm, oder wie hast du es gemacht? Ja, was, was hast du gemacht?
1: Also ich sage gerne dazu, die, die Schulmedizin hat definitiv ihre Berechtigung. Und es gibt viele großartige Ärzte und Menschen, die anderen dadurch helfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die medizinische Vorgehensweise so ist, wie sie ist und dass sie so vielen Menschen eben helfen kann. In meiner persönlichen Situation hat die Schulmedizin mir gar nicht geholfen. Das, das hat da nicht funktioniert, weil es ja auch keinen kein Grund hatte, der von außen gekommen ist, sondern es war vielmehr der Druck, der Stress, den ich in mir hatte, der das ausgelöst hat, dass ich bestimmte Dinge so nicht mehr hören wollte. Und weil ich nicht auf mich gehört habe, nicht auf meine Meinung Acht gegeben habe, hat mein Körper mir halt irgendwann das Signal gesetzt, okay, wenn du es nicht mehr, wenn du es nicht hinkriegst, dann helfe ich dir halt und mach mal dein rechtes Ohr aus. So, so platt oder provokant sage ich das jetzt einfach mal. Die Lösung da drin ist, dass ich mein Leben, meine Einstellung verändert habe zu den Dingen, die ich habe. Alles, was mich in irgendeiner Weise unter Druck oder Stress setzt im Äußeren, im Alltag, das hinterfrage ich und reflektiere ich. Warum ist es gerade so? Was ist der Grund, warum es mich so unter Druck setzt. Fühlt es sich vielleicht dann auch noch gut an oder nicht? Aber was macht es mit mir? Und wenn ich das hinterfrage, stelle ich halt fest, dass es mir irgendetwas sagen will. Dass ich Situationen erlebe, wenn ich, wenn ich in einer Besprechung, in einem Meeting bin mit irgendwelchen Managern und Vorständen dieser Welt, wo ich vorher einen heiden Respekt davor hatte, was die wohl meinen könnte, was der junge Heiko Starke da erzählt und es mir, mir Stress gemacht hat, ich mich stundenlang vorbereitet habe auf dieses Gespräch, alle Eventualitäten durchdacht habe. Das hat wahnsinnig viel Zeit gefressen, hat sich einfach nicht gut angefühlt. Hat zwar zu einem Ergebnis geführt, dass ich als kompetenter, qualitativ hochwertiger Gesprächspartner wahrgenommen wurde, weil ich überall tief drin war in den Themen, hat mich aber wahnsinnig unter Stress gesetzt. Und als ich das verändert habe und dann einfach mal bewusst das komplette Gegenteil gemacht habe, ich bin völlig unvorbereitet in ein Gespräch gegangen, völlig im Freestyle unterwegs gewesen und habe festgestellt, ich habe sogar noch bessere Ergebnisse aus diesem Gespräch rausgeholt, als mit der ganzen Vorbereitung. Das ist wie so ein Pendel. Vorher war ich auf der einen Seite im Extrem, dann bin ich in die andere Seite des Extrems hineingeschlagen. Und das ist langfristig auch nicht gut. Es macht keinen Sinn, völlig im Freestyle in meiner Welt unterwegs zu sein, sondern zu gucken, wo ist denn die Mitte, wo ist denn die Balance zwischen den beiden Dingen, dass ich frei entscheiden kann, wo bereite ich mich intensiv und gut vor und wo ist es auch in Ordnung, dass ich im Freestyle unterwegs bin. Und diese Freiheit, die schaffe ich mir eben selber. Und als ich diese Freiheit für mich eigenständig rausgefunden habe, dass ich die Kontrolle darüber habe, was mich unter Stress setzt und was nicht, da wurde meine Gesundheit wieder besser. Da habe ich festgestellt, wie gut sich das angefühlt. Da habe ich festgestellt, wie viel Zeit ich auf einmal habe. Und da habe ich festgestellt, wie sehr ich quasi mich auf andere Lebensbereiche eben auch noch mit konzentrieren kann, die meinen Vorstellungen eben entsprechen. Naja, da hast du gerade was ganz Interessantes gesagt. Ja, das eine ist nicht gut, das eine Extrem und das
0: andere Extrem auch nicht. Und das ist, glaube ich, oft im Leben so. Ja, wenn man was unbedingt haben will, dann ist es anstrengend. Oder wenn man was gar nicht mehr haben will, kommt man in den Kampf äh, und es wird auch anstrengend. Oder wenn man halt äh, nur im Machen ist oder sich nur ausruht. ja, Beides tut uns irgendwie nicht gut. Wir brauchen wirklich so diese Mischung. Und ähm, Balance heißt ja, dass du den Menschen hilfst, wieder in
1: diesen Ausgleich zu kommen. Oder was machst du als Coach? Genau, also... Ich erlebe halt ganz viele Menschen, vielleicht kennt das der eine oder andere auch, wenn Sonntagabend ist, kommen schon die ersten Gedanken, uh, was ist morgen bei der Arbeit? Und montags hat, ist, ist die Motivation echt auf dem Tiefpunkt, weil die gefühlt lange Arbeitswoche vor der Tür steht. Und das spüren natürlich auch unsere Menschen im Umfeld, unsere Kollegen, Unsere direkten Nachbarn, unsere Familie spürt es auch, wenn dort so gar keine Lust oder Motivation existiert. Das heißt, irgendwas in meinem Leben passt nicht so richtig. Und wenn ich das lange, lange, lange ignoriere, dann führt es irgendwann dazu, dass ich immer unzufriedener werde. Dass vielleicht auch mein Körper mir Signale sendet oder ich auch beruflich nicht weiterkomme und mich von meinen persönlichen Zielen vielleicht sogar noch ein Stück weit entferne. Und ich helfe den Menschen eben dabei, sich erstmal darüber klar zu werden, wo stehen sie denn eigentlich gerade? Was ist denn die jetzige Situation, in der sie unterwegs sind? Und dann gucken wir gemeinsam nach vorne, was willst du denn in deinem Leben haben? Was macht dich denn zufrieden? Was ist denn, was sind denn deine Ziele? Und zwar nicht nur bezogen auf den, den Bereich, was will ich privat und was will ich beruflich? Nein, es gibt ganz viele Lebensbereiche. Ob das der Lebensbereich der, der Finanzen ist, um mal das Beispiel meines, meines Hauptberufs zu nehmen, oder ob das der Lebensbereich des, des, des Wohnortes ist, wo möchte ich gerne wohnen oder der Lebensbereich der Beziehungen, was für eine Tiefe der Beziehungen möchte ich eigentlich führen, dass wir halt gucken, was habe ich wo, für welche Vorstellung, was wünsche ich mir, wie auf einem weißen Blatt Papier, wo ich sage, so mal angenommen, alles ist möglich, was wünschst du dir, was hättest du gerne. So, dann haben wir also die Ist-Situation, dann haben wir die Zielsituation und dann kommt im Endeffekt die Arbeit, dass wir gucken, wie kommst du dahin? Und ganz oft ist es so, dass wir dann irgendwie dahin wollen, aber wir kommen nicht hin. Irgendwas hält uns ab davon und das sind ganz oft, ist unser Erfahrungsschatz aus der Vergangenheit, den wir mit uns herumtragen, den wir so wegschieben, wo Themen drin sind, die wollen wir eigentlich nicht angucken. Und diese Themen können wir nachträglich aus der heutigen Zeit heilen, nicht vergessen oder verdrängen, das ist nicht das Ziel, sondern sie so transformieren, dass sie dich zukünftig halt stärken und dass du auf deinem Weg hin zu deinem Ziel dann halt so ein, so ein Turbo dann eben noch mitbekommst, um schneller dorthin zu kommen. Und ich mache das gerne mit, mit so einer liegenden Acht, wo ein, der ein Teil der liegenden Acht quasi für die Vergangenheit, für unseren Erfahrungsschatz steht, der andere Teil im Endeffekt für das, was wir wollen. Und in der Mitte gibt es einen Schnittpunkt zwischen diesen beiden Kreisen. Und das ist quasi der Moment, wo wir am meisten Einfluss auf das haben, was unser Leben betrifft. Und das ist der jetzige Moment. Sodass wir quasi gucken, in der, in der Vergangenheit einmal aufräumen und dort so transformieren, dass dich die Dinge nicht mehr belasten, sondern dass du den Ballast abgeben kannst und dass sie dich stärken. Und dann dein Leben darauf ausrichten, wohin du willst und dass du jeden Tag daran arbeiten kannst, wohin geht in deine Reise. Ja, es ist ja wirklich das, was man täglich macht. Das bringt dich zum...
0: Erfolg oder eben zum äh, Misserfolg und wir sind uns oft ja gar nicht bewusst, was wir machen oder äh, wie äh, empfindest du das Wissen, die meisten Menschen genau, wer sie sind oder was sie eigentlich belastet oder ähm, fährst du als Coach erstmal noch ganz neue Sachen mit den Menschen zusammen?
1: Das hängt wirklich von der einzelnen Situation an jedem Menschen ab. Wie lange beschäftigt er sich schon mit Themen? Also das kann ich gar nicht so pauschalisieren, aber vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn er im Auto unterwegs ist und mittlerweile haben unsere Autos ja ganz viele Navigationsgeräte dass du dein Ziel eingibst, von wegen ich möchte da und da hinfahren und dann fährst du quasi los, unterhältst dich vielleicht mit jemandem, der mit im Auto sitzt, telefonierst, hörst Radio oder hörst den Podcast an oder wie auch immer und auf einmal kommst du an und stellst dir dann die Frage, wie bin ich, wo bin ich eigentlich langgefahren? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich halt auf das verlassen, was da gewesen ist. Das Navi, da habe ich mich drauf verlassen, da habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist ja auch okay. Aber so wie dieses Beispiel dann eben da ist, nehmen wir halt viele Dinge in unserem Alltag auch gar nicht so wahr und auch nicht aus unserer Vergangenheit so wahr, dass sie uns jetzt hier in der heutigen Zeit vielleicht nicht so förderlich unterstützen wie das Auto und das Navigationsgerät wie in diesem Beispiel. Weil hier ist es so, dass das Navi und das Auto dich sicher an dein Ziel gebracht hat. Das heißt, deine Vergangenheit ist aufgeräumt. Wenn du aber dann halt keine aufgeräumte Vergangenheit hast, da die Dinge nicht für dich transformiert hast, dann kann die Fahrt sehr, sehr anstrengend werden.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Ja, weil äh, diese Vergangenheitssachen, die sind wie so Gummibänder oder wie wirklich diese Blockaden. Äh, man kann es sich mal so schlecht vorstellen, weil es ja nicht sichtbar ist, aber man merkt sie ja irgendwie innerlich, dass man will irgendwo hin, aber man kommt nicht weiter oder man hat irgendwas geschafft, aber man hat gar nicht bewusst wahrgenommen, wie habe ich es geschafft und kannst dann entweder nachmachen oder äh, überhaupt gucken, wie bin ich da hingekommen. Und äh, du hilfst den Menschen dabei oder was äh, machst du genau oder wie würdest du sagen, kann man starten, was kann man machen, wenn man sagt, ey, ich möchte auch irgendwas machen in die Richtung?
1: Also ich helfe, ja, ich helfe den Menschen dabei, dass sie halt für sich wieder ein, ein freies Leben haben, dass sie wieder diese Leichtigkeit in ihrem Leben spüren, dass sie jeden Tag wieder als als den Tag genießen, den sie gestalten können, dass sie wieder der Meister ihres Lebens sind und nicht von irgendwelchen äußeren Zwängen beeinflusst werden, sondern dass sie für sich diese Leichtigkeit haben. Dafür musst du nicht selbstständig sein. Das kannst du in einem Angestelltenverhältnis machen. Das kannst du machen, ob du arbeitest oder nicht. Da gibt es viele, viele unterschiedliche Wege. Das ist völlig individuell, weil wir ja auch ganz viele unterschiedliche Individuen sind. Also ich helfe den Menschen dabei, das für sich so zu erreichen, dass sie wieder diese Leichtigkeit in ihrem Leben, Leben spüren. Und das macht mir halt so unfassbar viel Spaß, weil ich habe diese Leichtigkeit lange Jahre in meinem Leben einfach nicht gehabt. Habe sie wiedergefunden und stelle halt fest, oh, da gibt es ganz viele Menschen, die haben diese Leichtigkeit auch nicht. Und wenn ich sie wiedergefunden habe, dann können das die anderen auch. Und dabei helfe ich ihnen im Endeffekt, genau. Ja. Und äh, ganz oft ist es so, um das Thema von eben nochmal zu öffnen, wir haben ja bestimmte Gewohnheiten, ne? Und ich glaube, es liegt in der heutigen Zeit nicht an dem Wissen, was uns fehlt. Wir haben so viele Möglichkeiten, uns Wissen anzusammeln. Wir machen das Smartphone, den Laptop oder was auch immer auf, öffnen Google und können dort alles fragen, quasi das Wissen und uns hineinziehen. Das, was uns oftmals abhält, sind bestimmte Gewohnheiten. Und ich behaupte einfach mal, um ein Beispiel dafür zu nennen, die amerikaner beispielsweise ich weiß nicht genau wie viele davon übergewichtig sind aber ich sag mal mehr als die hälfte auf jeden fall und ich glaube dass denen fehlt auch nicht das wissen wie ein gesunder lebensstil ist um einen gesunden körper zu haben sondern bei denen sind es bestimmte gewohnheiten das sind es halt bestimmte Gewohnheiten, dass die Packungen einfach so groß sind oder aber, dass die Medien bestimmte Dinge suggerieren, dass ich viel davon essen kann und dass es leicht und gut ist und trotzdem, aber irgendwie spüre ich es im Körper nicht. Und es sind die Gewohnheiten, die wir haben, die dazu führen, dass wir das Wissen nicht richtig anwenden können. Und in der Arbeit mit einem Coach, das wirst du wahrscheinlich auch ganz oft erleben, schauen wir uns die Gewohnheiten an und gucken, sind diese Gewohnheiten förderlich für das, was ich vorhabe, oder sind sie eben nicht förderlich? Ist ja völlig okay, wenn die Menschen übergewichtig sind. Wenn das für sie wenn das für das sie okay ist und sie fein damit sind, dann sollen sie das doch bleiben, ist doch in Ordnung. Wenn es aber mein Ziel ist, dass ich unbedingt einen gesunden, schlanken, athletischen Körper haben will, dann macht es halt nicht so unfassbar viel Sinn, sich Fastfood oder sonstige Sachen eben zu gönnen. Ne? Und das sind so die Gewohnheiten, die wir haben, die wir unter die Lupe nehmen und dann bewusst Stück für Stück dahin transformieren, dass sie für dich förderlich werden. Ja, ich finde, du äh, versprühst auch schon diese Leichtigkeit
0: irgendwie. Äh, ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich hoffe, ihr hört das auch. Da dass, dass man merkt richtig, dass du das wirklich so gefunden hast und das auch selber ähm, lebst, finde ich. Und das finde ich richtig cool in dir. Es macht dich irgendwie so einem richtig sympathischen Typ. Ihr könnt ihn halt nicht sehen, aber er strahlt irgendwie richtig.
1: Vielen <lacht> <lacht> Dank also, für die äh, Blumen, liebe Rebecca. Liegt aber auch ja. immer an meinem Gesprächspartner.
0: <lacht> ah ja, <danke> schön. <lacht> genau. Ähm, man kann dir bestimmt auch folgen. Äh, vielleicht hast du auch ein paar Videos, dann könnt ihr es ja auch mal sehen. Ähm, genau. Ähm, ja, kann man dir folgen, wo, wo bist du zu finden?
1: selbstverständlich. Also, ich habe natürlich einen Instagram Kanal, bin auf Facebook, bin auf LinkedIn, bin auf Xing, also auf den ganzen sozialen Medien, das ist super simpel, wenn ihr mich da sucht und zwar nehmt ihr einfach meinen Vor- und Nachnamen Heiko H E I K O und dann Stanke S T A und dann ein H wie Heinrich N K E. Also Heiko Stanke, da findet ihr mich überall. Wenn ihr mich googelt, dann findet ihr auch noch eine Website unter www.heikostein.de. Und was ich besonders schön finde, weil ich ja hier auch jetzt in dem Podcast bin, ich habe ebenfalls einen Podcast und der trägt den Titel Einfach glücklich und erfolgreich. Und dort könnt ihr einfach, den könnt ihr bei iTunes, bei Spotify suchen, dann findet ihr mich definitiv. Und dann könnt ihr ja, mich mehr kennenlernen, rausfinden, was macht er denn da eigentlich. Da sind Videos, Bilder, Posts und Co., und dementsprechend ähm, ist das ja mein Angebot. Für alle, die jetzt sagen, hm, das ist irgendwie interessant, geht gerne auf mich zu. Ihr könnt mich auch direkt kon kontaktieren. Ich antworte immer und freue mich riesig über all die Menschen, die auf mich zukommen und einfach nur mal neugierig sind.
0: Ja, hervorragend. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Und ich werde auch alles unten drunter verlinken, falls ihr nur noch auf den äh, Link klicken möchtet, äh, damit ihr ihn auf jeden Fall findet und ähm, ihm folgen könnt. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für dieses tolle Interview mit dir. Ähm
1: Schön, dass du hier warst. Danke, liebe Rebecca, für die Zeit, dass ich hier sein konnte. Und allen Hörern da draußen, allen Hörerinnen, einen großartigen Tag. Bis demnächst. Ja, danke fürs
0: Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch einige Tipps mitnehmen können.
1: Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Hey.